0: Mon père était un prisonnier et je prenais vraiment le chemin pour ça. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et donc ma maman, très consciente, hein, préoccupée, a démarché. Donc euh, ses grands-frères allaient les voir <rire> en leur disant euh, « S'il vous plaît, jetez un œil sur lui, faites ce qu'il faut faire. » Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino
1: Un podcast imaginé par Oxmo Puccino. Et réalisé par David Comellas. Arte Radio. Oxmo Puccino. OX, vite fait. Bien, merci beaucoup, parce que j'aime bien saluer merci. des dinosaures, comme on dit, un reptile. Euh, en gros, tu es pour nous un emblème et on est tous ensemble avec toi, la banlieue, surtout la banlieue 77, Emerinville, Bronx. Mais en tout cas, tu l'as fait pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci, euh, Merci pour la force, vraiment. Alors aujourd'hui, on n'est pas en banlieue. On est dans un quartier populaire de Paris, sur les grands boulevards juste devant le Jamel Comedy Club. You know le Jamel Comedy Club. Et en termes de comédie, il y a une statue. Cette statue, elle représente Redouan Arjan, tu vois, dans Paname. Et en termes d'histoire, je peux te dire qu'il en connaît un rayon. Il a quitté l'école à 14 piges pour entrer au Conservatoire National of Region of Metz, la ville où il est né, à 20 piges. Il s'installe à Paris. Il commence au cours Simon et quelques années plus tard il est repéré par Jamel pour entrer dans le Comedy club où nous sommes présentement. Donc il cartonne tout de suite Parce qu'il est complètement ouf Mais sa folie Il l'exprime d'une manière Tellement spectaculaire Tellement absurde C'est du dali Tu vois Donc il a tourné Pour plein de gens Michel Gondry Sarah Forestier Patati patata Mais ma fierté C'est qu'il a tourné pour moi En T30 En 2014 mec Donc c'est en ligne Tu peux aller chercher C'est moi qui ai réalisé C'est moi qui ai écrit C'est vrai hein Donc il a été Il a, il a joué là-dedans Et là on va rentrer Dans le Jamais Comedy Club Il va nous raconter
0: Une petite histoire d'enfance Voilà
1: De quartier d'Oxmo, poutine
0: Moi j'ai grandi au Pontifroy. Pontifroy c'est un quartier qui est un peu particulier parce qu'il est en sortie, c'est vraiment le dernier quartier avant l'entrée vers l'autoroute, le, la loi la 31. T'as les casernes de CRS, t'as l'hôtel de police et derrière t'as l'armée. C'est un quartier sécurisant. Cité dortoir quoi. De ma fenêtre on voyait l'église Saint-Clément, on voyait le Mont Saint-Quentin. C'était pas ghetto, c'était pas non plus euh, c'était pas pavillonnaire. Les gens vivaient bien, esprit village, tout le monde se connaissait et puis y il avait, y avait de, de, de toute origine. C'est-à-dire que moi, les voisins qu'on avait en face, c'était Texera, c'était des immigrés euh, espagnols, on avait euh, des immigrés italiens. Donc cet étage de haut et de longueur, tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halls d'immeubles. C'était le quartier, le Pontifroid. Une tour allongée. C'est périphérie, mais c'était pas vraiment la banlieue, parce que le centre-ville, on y était, je sais pas, à pied euh, gamin, on mettait même pas 10 minutes pour aller dans le centre-ville, tu vois. Tu vois, ma maman, par exemple, à moi, euh, personne n'a aujourd'hui, elle travaillait euh, à l'hôpital. Puis, connue, respectée, elle voyait tout. Alors, elle avait le secret, elle s'était imposée à elle-même un secret professionnel, mais c'est de la pure bonne éducation qui était que, quand tu voyais un voisin venir pour un truc bien, bien chelou, elle le savait, elle le voyait tout. Elle était à l'accueil euh, okay, euh, standard de l'hôpital pendant plus de 40 ans. Donc ça, c'est un truc encore aujourd'hui. Par exemple, quand moi, je vais à Metz et que je me balade dans Metz. OK, moi, je suis persuadé qu'il vient de me voir parce que genre un, un semblant de notoriété. <rire> non, non, non. Donc, cette mentale-là de quartier où tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui. Ça travaille, ça travaille. Euh, chacun fait son argent dignement. C'est élégant quand euh, les gens vivent ensemble. Il n'y a que le bon qui peut sortir quand ils acceptent de vivre ensemble. Il y avait de la poésie aussi, il y avait de la mélancolie. Parce que Metz, c'est une ville quand même... Euh, faut comprendre un truc, c'est que c'est une ville de garnison. C'est un carrefour aussi, d'Europe, européen. Et c'est la ville de Coltès. C'est la ville de Verlaine. Alors après, on a des démons aussi, mais... Il y a une énergie, tu vois. Euh, c'est la street, mais il y a la poésie, il y a la mélancolie euh, littéraire, il y a un truc comme ça. Il y a le spleen. Le spleen, tout à fait.
1: Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
0: Moi, à 10-11 ans, j'étais déjà dans un truc... allez euh, je vais partir en couille. <rire> ah ouais, je vais partir en couille. C'est pas le, tant le projet, mais c'est plus, j'aime pas le foot. Et moi, le foot, j'aimais y aller avec mon oncle et mon frère pour manger la, la saucisse blanche, pour la gaze. La... Ils ont vite compris la superchérie, donc ils arrêtaient de m'emmener au stade. Et je me retrouvais, euh, pas livré à moi-même, mais dans un moment où tout le monde se retrouvait ensemble, moi, euh, il fallait que je constitue une autre équipe. Donc euh, j'avais des potes de ce quartier, donc dans mon quartier. Je sais pas, on voulait faire les cons, on faisait des conneries, on faisait des combines. Euh, du pont, j'étais des marrons sur les bagnoles qui passaient en dessous. Des, des trucs super dangereux, des trucs inconscients. J'étais des marrons, des mottes de terre. On a failli créer des accidents terribles. On montait sur les toits de l'école maternelle en face de la tour, et des fois on rentrait dedans, par les Vélux, des trucs dangereux, illégaux. Mais vu qu'il y avait le comico en face, il y avait le commissariat en face du quartier, c'était très drôle, parce que les flics ne prenaient même plus la peine de se déplacer, ils sortaient le mégaphone, le mégaphone et ils parlaient de leur fenêtre en mode « descendez du toit. Et donc je prenais clairement le chemin hors scolaire. Non pas qu'on ne s'occupait pas bien de moi, mais j'avais envie de voler de mes propres ailes, je trouvais que la ville place. était trop petite pour moi, et tout. Quelle est la bêtise qui fait que ta maman, elle s'est
1: dit, là, il faut que je fasse attention, parce qu'il part dans le hoji-gangsterisme, tu vois Il
0: faut savoir aussi que ce quartier, c'était névralgique parce qu'il y avait la médiathèque de Metz. Elle est énorme, à tout euh, petite, maternelle, à haute études, livre de médecine, radiologie. naturellement c'était un lieu... Ouais, ouais, c'était un lieu, un lieu fat, tu vois. Et ben, c'est aussi terrain de chasse, quoi. Des dragueurs, ouais. des, des prédateurs, des, prédateurs euh, des violeurs, des pédophiles. Nous, on venait là, des gamins, il y avait le Minitel... Médiathèque, 36-15 Ula, euh, on jouait même à des jeux de tennis, il y avait tennis, euh, ping-pong euh, sur le Minitel, on passait des heures là-dessus, je disais des BD, les Dalton et Lucky Luke, Tom-Tom et Nana, <rire> les vieux bails. On faisait pas de, de, de dinguerie, on, on vivait une vie de, jeune de, de, de gamin, des jeunes, quoi. Et il y a un gars qui vient, qui apparaît dans ce quartier, qui débarque dans le coin, quoi. Et donc il vient à la médiathèque. Un monsieur, un ancien prédateur. Ouais. Donc ce type-là, il commence à tourner un peu... Euh, Autour euh, des ados, machin truc, ouais, et avec des bonbons et tout Et un jour euh, je vois les gars arriver, les poteaux je les vois arriver avec des coca, des Canada Dry, des galacs des chips et tout à mort et tout. Je fais les gars, tout ça vient tout ça, pourquoi j'ai pas... Euh, et ouais c'est le gars là-bas, il dit non mais ouais il t'aime pas Comment ça il m'aime pas Je le connais pas moi le gars, le gars. Bah écoute c'est qui tu vois Il avait une attitude étrange avec euh, les enfants et les adolescents Pour moi c'est chelou Moi j'aime pas ça, ça pas, pas ça j'aime pas ça. C'est pas quelqu'un du pas du tiercar qui dit parce qu'il qu t'aime pas. J'ai gardé en moi ça. J'ai dit ah, ok, vous mangez les gâteaux. Moi je passe pas en fond de boue et puis en plus le gars c'est un chelou. Ça peut pas être moi le méchant dans cette affaire. Donc euh, ce type arrive. L'endroit où il va passer je vois il y a une plaque d'égout. Et je vois il y a un carton, des cartons vides ouais. de, de sortie de magasins, de sortie de boulangerie. Ouais. Je fais ah, vas-y. Et donc euh, je prends deux gars, deux potes à l'époque. Je peux pas donner leur nom, mais je pense à eux. Venez, on enlève la plaque des goûts, et on met le, le carton sur la plaque des ça. Et le gars, on voit arriver, il marche comme un l'instant. Et tu crois pas, il met les deux pieds dans le caniveau. Il est absorbé. Il, il s'arrive à hauteur de son bus. Il, il se tape la teuté sur le bitume. Il se fracasse, il saigne. Je fais, oh merde. Je me dis, il va mourir. Et je vois les poteaux ils partent en courant Chacun part à droite, chacun part à gauche <rire> Comme des coupables Non non non, ils sont partis Et je trace Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette plaque d'égout Elle était en face du coiffeur Le coiffeur il a coiffé mon père Il a coiffé mon grand-père Et je suis sûr qu'il a même coiffé des frères de mon grand-père Monsieur Claude il s'appelle, c'est Claude voilà, Il avait un bichon magnifique Pensez pour lui, j'adore ce, ce monsieur Il tenait la boutique là depuis des années Et quand il coupe les cheveux il voit tout ça f... il, il les passe à la vitre donc pendant que j'étais en train de croire que j'étais un grand strat de, de ouf et tout, il y avait l'un des coiffeurs, de, de l'illustre coiffeur de toute la ville de, 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 qui a tout vu. Et il l'a dit à ma maman. Voilà. Mais il l'a fait très élégamment, c'est-à-dire qu'il m'a pas moi pris à partir dehors en me disant hey, ça va pas, t'es fou nan, nan, nan. Il, il a dit vu que le gars il s'agissait quand même d'un prédateur. Et il m'a protégé en fait, il a dit ok là c'est chaud. Et puis il a vu surtout que le gars a pas vu qui était le coupable de ce truc-là, tu vois, de ce malheureux accident. Donc Monsieur Claude, il est allé voir ma maman, il a confronté, il lui dit « Madame euh, Arjane Boudjani, euh, je peux pas passer à côté de ça, je l'ai vu, il s'est passé ça, je vous le dis. Euh, » Et là, ma maman a pris peur et c'est à ce moment-là qu'elle a contacté les grands frères. Alors nous, les grands frères de mon quartier, c'était des gens... Moi, j'ai connu des grands frères de quartier, ils avaient des Santiago. Tu vois le bail C'était <rire> des grands frères, ils avaient des, des vestes en cuir, ils avaient des... C'était des, des vieux des, grands des, frères. C'était des, des rockers. C'était des vrais rockers. Mais c'était des rockers, c'était des gars à Santiago et Perfecto et tout, qui portaient les sacs des mamans. Okay. Ils étaient en bas, posés en bas, ils jouaient à la pièce, tu sais, quand tu tapais ouais, la pièce contre, contre le, mur. le mur, la plus proche et tout. Et dès qu'ils voyaient une dame sortir du parking, qui venait galérer de l'arrêt de bus avec ses cabas, Direct, ils ne posaient pas de questions et ils montaient les courses et Ils faisait faisaient que des trucs comme ça Et nous, pendant ce temps-là, on jetait des marrons sur les bagnettes Ma maman, c'était une personne très très concernée euh, sur mon éducation Elle tenait absolument à ce que je ne parte pas en prison Elle a toujours tenté de me préserver ouais, pré Oui, oui parce que, est, parce que mon père était un, à l'époque un prisonnier Et je prenais vraiment le chemin pour ça Je faisais vraiment n'importe quoi et donc, ma maman, très consciente, hein, préoccupée, a démarché. Donc, euh, ses grands frères elle les voir <rire> en leur disant, euh, s'il vous plaît, jetez un oeil sur, euh, sur lui, faites ce qu'il faut faire. Et donc, euh, il faut savoir un truc, c'est que ces grands frères-là, ils sont réputés aussi pour euh, faire ce qu'on appelle euh, le baptême. C'est quoi le baptême de baptême <rire> Le baptême, euh, pour pouvoir prétendre dire que t'es du Pontifroi, pour pouvoir prétendre dire que t'es du Square Paimaille, My, il faut être passé par le baptême. Et les histoires de quartier d'Oxmo-Puccino, dinguerie. Le baptême, c'est quoi exactement Ça peut arriver n'importe quand. Donc ça beau faire le malin quand t'es en équipe et tout, euh, jeter des marrons sur les grands frères et dire on vous baisse, on vous emmerde. Un jour, ils t'attraperont et <rire> Et ce jour-là, ils te feront passer donc le baptême. À l'époque j'habitais donc sous euh, un Porsche tu vois. Donc, euh, Je passe de, du soleil au machin truc, et quand je passe sous le Porsche c'est <rire> comme s'il y avait eu euh, ouais, Sleepy Hollow l'autre, tu vois un éclair, euh, tout est sombre et tout.
1: <rire> D'un coup, tu vois, c'est... Ça paraît comme dans le de Michael
0: Jackson. Exactement. Comme dans les films Ils une euh, Une fois que je suis pris dans cet étau, je sais que c'est l'heure du battle. Ok Et donc il m'attrape. <rire> ah non, non, tu tu péflis, tu vois. Tu pleures, même, il y en a qui pleurent. Je crois pas avoir pleuré, moi.
1: Tu penses que t'as pleuré Non, t'as pas pleuré.
0: Non, j'ai crié. Non, là, j'ai crié. Ouais. Ah, non Ils se parlaient pas entre eux, tu vois. Ils pas en mode. Euh... <rire> tu vois, ils étaient pas en train de discuter entre eux. C'est zéro émotion, zéro discussion. Robotique, optique, blanc. Ah Le froc qui béton. Humiliant Humiliant
1: dire, ils, ils font quoi Ils t'attrapent par le cou Ils t'attrapent euh, par les pieds, Par les cheveux.
0: Par les, pieds, par les, ouais. par les chevilles. Donc ils te mettent à l'envers. Ils te mettent à l'envers, au-dessus du pont, et ils te pendent. Dans le vide Dans le vide te pente une éternité. Et Le pont il est à quelle hauteur? Le Pont il est trop haut déjà. C'est un pont quoi. Après il y a des voitures qui passent en dessous. Ah ouais d'accord c'est un pont Donc, de, de as, Non seulement t'as des voitures, non c'est une route, c'est une routelette. <rire> ça roule, ouais. ça roule mais ça roule tranquille. Ouais. Pas de sécurité, pas de mousqueton, pas, pas, pas de parachute. Si le parachute c'est là où tu te rends compte c'est eux. en fait ils vont pas, ils vont jamais te lâcher en fait. Le, le... Mais si si il y en a un qui se loupe, qui t'attrape pas bien. Un accident quoi Si un accident dans ce, dans ce bail Et ton pendu euh... C'est Comme dans les films frérot Quand ils veulent euh... Quand ils veulent faire payer mec. Ils veulent faire payer un gars Un mauvais payeur Ils disent Tu payes demain Allez vous faire enculer ils <rire> le pendent porn... Stop Et ah ouais ok C'est bon je vais payer Ils le ressortent voilà. Donc en gros c'est ça qu'on me dit On me dit alors enculer T'as pas payé parce ce que tu vois Ils viennent m'embrouiller quoi Et après ça, ils te mettent au sol, t'es as assommé, t'es choqué. Eux, il te t'aimait de semis, il se barre.
1: Comme ça Même quoi Pas
0: en rigolant, en mode c'est bon
1: quoi. Euh, voilà, expliqué, euh, ça, quoi. Voilà, on t'a expliqué ce qu'on est capable. Ça, quoi. Ça, non, euh, voilà. Ça c'est pour dire, on t'a sous l'œil. On enfin, t'a à l'œil. Là c'est pire que t'as, on... Tes
0: yeux on te les a pris gros.
1: À partir de là, en général tout le monde se calme. Calmer.
0: L'histoire de quartier, Doxmo Puccino. Ils m'ont montré la mort clairement, ils m'ont dit euh, ouais. la mort elle est là gros.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et en même temps, euh, c'est les gars qui te donnent 10 francs à l'époque euh, pour t'acheter des gâteaux, euh, Donc, pour rester, fruit, pour t'avoir à l'œil ici. Je sais c'est un truc pour moi très fort. Après, t'as plus fait de conneries Euh si. C'est à la fois une bénédiction et un accident, tu vois. Qu'est-ce que je vais en retenir Qu'est-ce que je vais.. Euh... Donc ouais, j'ai refait des conneries différemment, mais je sais pas. C'est un bon bail, je trouve. À l'époque, ma maman a eu, eu cette euh, initiative que de demander à des, euh, <rire> des mecs en Santiago, c'est-à-dire aller, aller voir des mecs encore plus chelous que moi, lui <rire> demander de, de prendre soin de moi. Je trouve ça brave et voilà. la morale, moi, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a appris. Un, être conscient, solidaire, ensemble, en tant qu'individu qui grandit dans un quartier avec des gens qui se connaissent de génération en génération, quand tu vis ce truc-là, tu, tu dois aussi le mériter en bon comme en, en mauvais c'est de la... Une prévue initiatique. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ouais, chamanique, c'est... Ouais. Ouais. Initiation, ouais. Je sais pas si ça détermine toute ta personnalité par la suite, euh, en vivant un truc comme ça, tu vois. Mais c'est clair que c'est là, quoi. La preuve, je vous en parle aujourd'hui.